0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Vlad Yachchenko und ich habe Breaking News für dich heute. Du bist ein Verkäufer. Ob du willst oder nicht, ob du Angestellter bist oder Selbstständiger, ob du Ingenieur bist oder Student oder Unternehmensgründer. Die Amis haben da so einen ganz schönen Spruch. Life is a sales talk. Das Leben ist ein Verkaufsgespräch und in dieser Folge erfährst du, warum das so ist und was wir von professionellen Verkäufern lernen können in unserem Alltag und natürlich für unser Business. Also fangen wir gleich an mit Frage Nummer 1, warum ist jeder Mensch ein Verkäufer? Also Verkäufer im klassischen Sinn, das sind wir uns einig, die verkaufen bestimmte Produkte oder Dienstleistungen. Verkäufer, zum Beispiel von Brötchen, von Staubsaugern, von Versicherungen, alles mögliche, was es da draußen zu kaufen gibt. Aber was ist da eigentlich mit einem Bewerbungsgespräch? Was ist mit einer Beförderung, die wir anstreben? Was ist mit einer Gehaltserhöhung, einer Präsentation des eigenen Projekts, vielleicht beim Kunden? Oder was ist mit einem Date? Also, wenn wir das wirklich genau überlegen, dann versuchen wir den anderen immer, wenn wir reden, von uns oder von unseren Ideen oder von unserer Qualifikation zu überzeugen, Meist sind wir aber das Produkt. Wir merken es nur gar nicht. Wir denken, die Produkte, das sind die Sachen auf Amazon. Aber in Wirklichkeit sind wir ganz häufig im Alltag das Produkt. Klingt komisch, ist aber wahr. Gehen wir doch einfach mal die gerade genannten Situationen einmal durch und analysieren diese aus der Lupe eines Verkäufers. Also, Situation Nummer 1, ein Bewerbungsgespräch. Ich glaube, ganz klassisch, Wir bewerben uns beim Arbeitgeber, wir schreiben unseren Lebenslauf, dort preisen wir unsere tollen äh, Stärken an, sagen, warum wir geeignet sind für die Stelle und wir möchten den Arbeitgeber überzeugen, dass wir das Gehalt wert sind, was er uns gibt pro Jahr und dass wir für die Stelle passen, besser als jeder andere Bewerber. Frage also an dich, ist ein Bewerbungsgespräch ein Verkaufsgespräch? Ich sage ganz klar, natürlich, das Produkt, das sind wir und das, was wir dafür bekommen, ist das Jahresgehalt, vielleicht plus Boni, vielleicht plus irgendwelche Geldwerten, Leistungen, vielleicht auch etwas anderes, aber jedenfalls sind wir das Produkt und wir verkaufen uns. Und wir wollen gekauft werden, in diesem Fall als Arbeitnehmer. Was ist mit der zweiten Situation, mit der Beförderung? Wir haben bereits den Job. Wir hätten gerne aber vielleicht eine Senior-Position. Und wir würden gerne mehr Verantwortung übernehmen. Wir hätten gerne neue Aufgabenbereiche. Wir würden vielleicht auch eine Filiale leiten oder ähnliches. Also versuchen wir wiederum den Chef oder die Chefs, zu überzeugen, dass wir befördert werden sollen. Also mehr Verantwortung bekommen, also verkaufen wir uns wieder selbst. Nur diesmal nicht für einen neuen Job, sondern für eine neue Position. Vielleicht ist das derselbe Job nur mit einer anderen Betitelung, vielleicht ist das derselbe Job nur mit mehr Aufgabenbereichen oder anderen Projekten, aber die Beförderung ist ein klassisches Verkaufsgespräch. Was mit der Gehaltserhöhung? Ja, wir sind wiederum in einer Position, wir versuchen unseren Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass unsere Arbeitsleistung nun höher mit Geld ausgeglichen werden soll, zum Beispiel, weil wir mehr Leistung erbringen, zum Beispiel, weil wir Dinge tun, die außerhalb unserer unserer normalen Aufgaben liegen. Ich habe ja in einer der letzten Folgen über die drei Tipps zur Gehaltserhöhung gesprochen bereits, also falls du die Folge noch nicht gehört hast, äh, scroll einfach mal durch, da gibt es drei beste Tipps zur Gehaltserhöhung, aber letztlich verkaufe ich mich wiederum und ich verkaufe mich, um mehr Gehalt zu bekommen. Was ist mit Situation Nummer 4, Präsentation des eigenen Projekts? Ich präsentiere mein Projekt zum Beispiel als Selbstständiger. Das ist ja ganz einfach, wenn ich als Selbstständiger ein Projekt verkaufen möchte oder eingekauft werden möchte als Berater, dann bin ich natürlich wiederum das Produkt. Und selbst wenn ich ein Projekt innerhalb einer Firma Pitche. Wenn ich ein Projekt meinem Team vorstelle und angenommen es ist es nicht klar, ob Projekt A oder B durchgeht und ich vertrete das Projekt A, dann verkaufe ich dem Team das Projekt. Ich verkaufe die Idee, dass dieses Projekt A besser ist als das Projekt B. Oder die letzte und natürlich die interessanteste Situation bei einem Date. Das Date ist natürlich, was sonst? Ein Verkaufsgespräch. Ich versuche, meinem Date zu erläutern, warum ich super bin. Ich versuche zu sagen, dass äh, das Date mich auf jeden Fall bei einem zweiten Treffen sehen wollen soll. Natürlich unter Voraussetzung, dass ich mein Gegenüber mag, aber bei einem Date versuchen wir uns zu verkaufen. Nicht selten schminken wir uns, ziehen besonders schöne Klamotten an, einige äh, gehen nochmal zum Friseur, einige parfümieren sich nochmal ganz gesondert. Natürlich alles, um den eigenen Marktwert zu steigern. Also wir sehen Es gibt, egal welche Situation wir mit anderen Menschen nehmen, es gibt einfach kaum etwas, was nicht zum Verkaufen dazugehört. Das ist, wie gesagt, auf den ersten Blick etwas überraschend, aber in Wirklichkeit sind wir alle Verkäufer. Nun, haben Verkäufer jetzt nicht den allerbesten Ruf, ja, es gibt ja diesen fast schon pejorativ gemeinten Satz, ja, das ist so ein Verkäufer oder der will mir doch irgendwas verkaufen. Also das Verkaufen hat bei uns in Deutschland keinen guten Ruf und das ist etwas anders ähm, in Amerika. Da haben die Sales Guys einen nicht so negativen Ruf, in Deutschland ist das ein bisschen verpönt. Aber wenn wir uns das wirklich mal anschauen und analysieren, dann müssen wir zugeben, na, In Wirklichkeit verkaufen wir auch, nur verkaufen wir eben meistens irgendwelche Ideen, irgendwelche Projekte oder irgendwelche Vorschläge und hoffen, dass sie von anderen gekauft werden. Und gekauft meint hier nicht unbedingt mit Geld, sondern mit zum Beispiel Aufmerksamkeit oder beispielsweise mit einer bestimmten Zeit, die der andere für uns dann investiert. Sogar im im Bereich bei der Caritas wird verkauft, nur eben nicht im Standardsinne. Ja, also jetzt wissen wir, Life is a Sales Talk, egal welche Situation wir nehmen, es ist ein Sales Pitch ob wir wollen oder nicht. Und jetzt ist natürlich die zweite spannende Frage, was können wir denn von Verkäufern lernen? Also wenn wir schon Verkäufer sind, dann äh, ist natürlich die Frage, wie können wir es professionalisieren? Und das hat natürlich mit unserem Kernthema Menschen überzeugen zu tun. Menschen überzeugen im Sinne von, wie können wir ihnen besser unsere Ideen verkaufen? Und was Verkäufer ganz schön machen, sie haben Verkaufs äh, den Sales-Prozess, also den Verkaufsprozess, normalerweise standardmäßig in drei Teile untergliedert. Ich nenne sie ganz gerne die drei Säulen des Verkaufsprozesses. Es gibt einmal die Vorbereitung auf, den, auf, den Verkauf, auf das Verkaufsgespräch. Es gibt dann zweitens die zweite Säule, das Verkaufsgespräch selber. Und als drittes gibt es dann die Nachbereitung des äh, Verkaufsgesprächs. Schauen wir uns mal die drei Säulen ähm, hintereinander an. Also bei der Vorbereitung, wenn ich jemandem was verkaufen möchte und das kann man wie gesagt sehr schön darauf anwenden, wenn ich jemanden überzeugen möchte, wenn ich eine bestimmte Idee jemandem verkaufen möchte, dann stellt sich ein guter Verkäufer folgende Fragen. Er stellt sich zuerst mal die Frage, wer ist der Kunde? Ist das ein Fachmann? Ist das ein Laie? Welcher Persönlichkeitstyp ist er? Ist er eher dominant, möchte viel reden? Ist er eher so ähm, eine Labertasche und möchte viel reden und viel Anerkennung? Ist es jemand, der ruhig und introvertiert ist? Also wer ist der Kunde? Eine Analyse des Persönlichkeitstyps. Und darauf stellt sich dann äh, der gute Verkäufer ein. Zweitens. Wo hat der Kunde ein Problem oder wo glaubt der Kunde ein Problem zu haben? Denn der, der gute Verkäufer setzt natürlich nicht irgendwo ein, sondern am Problem des Kunden. Also der gute Verkäufer äh, verkauft, problemorientiert. Da, wo es beim Kunden brennt, das ist auch der Punkt, wo der Kunde etwas verändern möchte und äh, anders formuliert, da, wo der Kunde ein Problem hat, ist auch der Punkt, wo der Kunde kaufen möchte. Also, wer ist der Kunde? Wo hat der Kunde ein Problem? Drittens, welche Lösung hat der Kunde bereits? Also, was ist sein aktuelles Produkt? Wer ist sein aktueller Dienstleister? Das heißt also, ein guter Verkäufer fragt sich immer, der Kunde ist ja nicht blöd, sondern der Kunde löst dieses Problem irgendwie auf irgendeiner Art und Weise jetzt bereits oder er hat es gelernt, das Problem zu ignorieren. Das kann ja auch eine Lösung sein, einfach mal etwas zu ignorieren. Und diese Lösung, die die vergleicht der Verkäufer mit seinem eigenen Produkt und natürlich argumentiert er ähm, im Verkaufsgespräch, warum die Eigene Lösung des Verkäufers besser ist als die aktuelle Lösung des Kunden. Also, wir haben die Frage, wer ist der Kunde? Wo hat der Kunde ein Problem? Drittens, welche Lösung hat der Kunde bereits? Und die vierte Frage, wie kommuniziert der Kunde? Wie kommuniziert der Kunde ist vor allem wichtig darum, wiederum herauszufinden, was ist das für ein Persönlichkeitstyp? Also wer ist der Kunde? Bei der ersten Frage, da mache ich eine LinkedIn-Recherche, da überlege ich mir, was für eine Art Mensch könnte das sein. Und bei Wie kommuniziert der Kunde, da sammelt der Verkäufer durch eine Textanalyse weitere Indizien dafür, wie der Kunde Ist, was er denkt, wo er denkt, sein Problem zu haben. Und dazu analysiert man einfach die E-Mails, die man hin und her schreibt, die Sprache in den Telefonaten, falls welche schon ähm, vorgefallen sind. Und diese Kommunikation oder über diese Kommunikation kann man dann ein kompletteres Bild des Kunden erstellen, was der Verkäufer natürlich nutzt, um genau dort beim Gespräch anzudocken. Und äh, natürlich fragt sich ein guter Verkäufer auch, warum könnte der Kunde nicht kaufen wollen. Also seine wahrscheinlichen Einwände. Die Einwände, die viele Kunden bringen und äh, Profiverkäufer, die kennen die Standardeinwände. Die haben sogar eine Einwanddatei und haben auf jeden erdenklichen Einwand, der ihnen schon mal entgegengebracht wurde, eine Antwort. Die ist manchmal auswendig gelernt, manchmal ist sie ungefähr auswendig gelernt, manchmal weiß der Vertriebler oder Verkäufer grob, was er dazu zu sagen hat, aber er ist nie sprachlos. Er hat jeden Einwand schon einmal durchdacht, schon einmal gehört und weiß, was er darauf zu sagen hat. Und genau das Gleiche könnten wir machen, wenn wir jemanden überzeugen wollen. Wenn wir also mit einer Idee zu unserem Chef oder zu unseren Kunden oder zu unserem Kollegen hingehen, dann denken die meisten daran, wie sie ihr Argument stärken könnten. Sie denken daran, was für ein Beispiel sie integrieren könnten, noch eine Studie hinterher, vielleicht noch ein Bild oder, oder, oder. Aber viele Menschen vergessen, sich die Frage zu stellen, wo könnte mein Zuhörer, mein Kunde, mein Kollege, mein Chef einen Anwand haben? Und am besten hat man nicht einen Anwand, sondern man überlegt sich gleich drei, vier, fünf Einwände, die der andere haben könnte. Natürlich muss man sie nicht selber zur Sprache bringen, aber darauf vorbereitet sein, was kommen könnte. Das macht ein guter Verkäufer immer und das können wir von ihm lernen. Die zweite Säule nach diesen Vorbereitungspunkten ist natürlich das Verkaufsgespräch selbst. Und das gliedert sich normalerweise wiederum in fünf Punkte. Man unterscheidet da zum ersten Mal den Smalltalk, zum zweiten die Bedarfsermittlung, die, zum dritten die Argumentation, zum vierten die Einwandbehandlung oder auch die Vorwandbehandlung und zum fünften den Abschluss. Was ist damit gemeint? Also Verkaufsgespräch startet immer mit Punkt Nummer eins, Smalltalk. Das ist einfach ganz notwendig, um eine Beziehung aufzubauen, also, also nicht sofort ähm, Butter bei Fische machen, sondern erst einmal eine kurze Einführung machen. Wie geht es den Kindern? Wie war das Wochenende? Natürlich muss man aufpassen, bei den ganz Zahlen-Daten faktenaffinen Menschen kann man den Smalltalk manchmal auch weglassen oder fast komplett weglassen. Aber bei den meisten Menschen ist das eine schöne Empfehlung und es gibt natürlich auch Vertriebler, die sagen, das ist der wichtigste Teil. Das ist der Teil, wo ich die meiste Zeit verbringe, um den Kunden noch einmal noch besser kennenzulernen. Der Punkt Nummer zwei ist die Bedarfsermittlung. Das bedeutet, jeder Verkäufer möchte zunächst einmal feststellen, was hat der Kunde überhaupt für einen Bedarf. Also das heißt, bevor ich meine Ideen loswerde, will ich erstmal wissen, in welche Richtung muss ich denn gleich argumentieren? Interessiert ihn A, B oder Y, Z? Und manchmal reden wir an dem Interesse und am Bedarf unserer Kollegen, unserer Kunden und unserer Chefs vorbei weil wir eben noch nicht im Vorschritt definiert und für uns geklärt haben, was der Chef zum Beispiel für einen Bedarf hat. Was möchte der Chef nächstes Quartal erreichen? Was möchte mein Kunde nächstes Jahr erreichen? Was möchte mein Nachbar oder meine Freundin äh, überhaupt erreichen? Und diese Bedarfsanalyse, die setzt die Bühne dafür, nämlich für den Punkt 3, für die eigentliche Argumentation. Das heißt also, ein guter Verkäufer hat viele Argumente parat. Also er weiß jetzt plakativ gesprochen, fünf Einwände und sieben oder zehn Argumente, warum sein Produkt toll ist. Er weiß aber nicht, welches Argument er bringen soll, weil das Argument 1 funktioniert bei einem Typen, Kundentypen besser, das Argument 7 funktioniert beim zweiten Kundentyp besser und die Bedarfsermittlung, die ist eben super wichtig, herauszufinden später, welches Argument er als erstes bringt. Manche Menschen sind beispielsweise sehr sicherheitsorientiert, bei diesen Menschen bringt man natürlich die Sicherheitsargumente, einige Menschen sind unglaublich Neuheit Bei denen bringt man die neuen Aspekte heran. Dritte sind wiederum unglaublich profitorientiert. Da bringe ich natürlich die Profitargumente, aber erst nach der Bedarfsermittlung. Und ich brauche nicht 100 Argumente bringen, wenn ein Argument äh, schon funktioniert. Ja, das hatte ich äh, ja ganz ähnlich schon mal in der Folge über die 15 Argumentationstypen. Da gab es ja diese äh, ganz berühmte lateinische Regel argumenta ponderantur non numerantur. Das heißt, die Argumente sollen gewichtig sein und nicht einfach nur aufgezählt werden. Ja, und nachdem wir also die Argumente bringen, und zwar nicht alle, sondern vielleicht ein oder zwei wesentliche, da geht es natürlich darum, anzuhören, was der Kunde denn zu sagen hat. Und anschließend kommen häufig die Einwände oder die Vorwände. Die Einwände, das sind wirkliche, sachliche Kritikpunkte des Kunden und äh, häufig haben Verkäufer auch gar keine Angst vor Einwänden, denn die wissen, Einwände sind gut. Das heißt, wenn ein Einwand kommt, heißt es, dass der Kunde Interesse hat. Und so sollten wir auch von den Verkäufern lernen, wenn uns jemand Einwände entgegenbringt, dann nicht gleich ähm, alles zusammenziehen, äh, sich zurückziehen und sagen, okay, ich gebe auf, sondern ein Einwand ist eine gute Möglichkeit, um eben noch zusätzliche Argumente zu bringen oder etwas zu erhellen, was der Kunde noch nicht verstanden hat. Bei der Vorwandbehandlung Behandlung. Da geht es wiederum um bestimmte Vorwände, das heißt Pseudogründe, warum der Kunde jetzt nicht entscheiden möchte. Ja, ich muss noch mit meiner Frau sp- äh, darüber sprechen, ich muss noch in der Nacht drüber schlafen. Also Vorwände sind Scheinargumente, warum ein Kunde noch nicht abschließen kann und diese umschifft der Verkäufer, der gute Verkäufer natürlich dadurch, dass er nochmal zurückkommt auf das eigentliche Thema und versucht mit einem Zusatzargument den Kunden noch einmal zu überzeugen. Also Einwandbehandlung, Vorwandbehandlung, Handlung der vierte Schritt und am Schluss geht es natürlich um einen Abschluss. Also jeder Verkäufer möchte nicht einfach nur zum Spaß beraten, sein Produkt darstellen und nach Hause fahren, sondern ein Verkäufer will natürlich einen Abschluss und damit ein klares Ergebnis. Und bei uns im Alltag ist es natürlich nicht die Unterschrift, sondern manchmal ist es einfach nur die Zustimmung. Zustimmung zu einem Projekt, Zustimmung zu einer Beförderung, Zustimmung zu einer Gehaltserhöhung, Zustimmung zu einem zweiten Date oder Zustimmung dafür, dass man zum Beispiel seine Dienstleistung einer breiteren äh, Zuschauerschaft irgendwo vorstellen kann. Also, Idealerweise endet das tatsächlich mit einem Abschluss und da gibt es natürlich aus äh, der Verkäufer-Trickkiste noch äh, ganz viele Closing-Techniques, wie sie im Englischen heißen. Dazu mache ich äh, demnächst wahrscheinlich auch eine Folge. Also Verkaufsgespräch startet mit Smalltalk, geht über in die Bedarfsermittlung, anschließend dann in die Argumentation, wo man nicht alle Argumente bringt, sondern nur die ein oder zwei wesentlichen, anschließend kommen manchmal Einwände und Vorwände, auf die man sich freut, also da hat man keine Angst, sondern sagt, das ist eine Chance, um nochmal nachzuhaken und nachzuliefern und idealerweise dann der Abschluss. Das ist also die zweite Säule des Sales-Prozesses und als drittes kommt natürlich bei jedem guten Verkäufer die Nachbereitung. Also, weil der Abschluss ja nicht immer sofort klappt, gibt es dann ein strategisches Nachfassen beim Kunden, beispielsweise mit Hilfe eines CRM-Systems, wo man die Kunden nochmal nach zwei Tagen, nach sieben Tagen nach 14 Tagen, je nachdem, nochmal mal nachfasst und nochmal mal nachfragt, ob, ob sie sich schon was überlegt haben, ob sie äh, das Produkt oder die Dienstleistung oder die Vorstellung äh, fragen wollen und natürlich ist dieses Nachfassen auch für uns ein ziemlich guter Lerneffekt, weil manchmal fragen wir die Leute, fassen aber nicht nach und vielleicht, wenn wir nachgefasst hätten, hätte der Chef oder hätte der Kunde oder hätte Nachbar auch vielleicht sein Verhalten geändert. Insofern ist dieses strategische, geplante Nachfassen, auch wenn man nicht sofort das Ja und die Zustimmung bekommen hat, etwas ganz Wichtiges, was wir systematisieren sollten. Also jeder Verkäufer hat ein CRM-System, wo er eine Erinnerung bekommt, wann er welchen Kunden ähm, nochmal wegen was ansprechen sollte und gerade dann, wenn du unterwegs bist und sehr viele Vorschläge und sehr viele Überzeugungsgespräche führst, ist so ein CRM-System gar nicht im Sinne des Verkaufens, aber im Sinne eines Nachfassens eine sehr gute Idee. Was natürlich auch sehr gut ist bei der Nachbereitung, sind bestimmte Vorlagen, also E-Mail-Vorlagen, die Verkäufer effizient äh, nochmal zusenden nach dem Gespräch, zusätzliche Materialien in Form von PDFs, in Form von irgendwelchen Online-Zugängen und diese äh, dem Kunden sofort am selben Tag zusenden, bevor er es vergessen hat. Und natürlich hat ein Verkäufer auch Vertragsvorlagen mit eigenen individuellen Anpassungen. Das heißt also, sofort äh, den, den Abschluss, wenn er schon nicht beim Treffen geschehen ist, dann den Abschluss möglichst einfach machen, so dass man dem Kunden gleich, äh, nachdem der Kunde dann überlegt hat, am gleichen Tag noch oder am nächsten Tag etwas zuschickt, wo er dann die Unterschrift leisten kann. Und das ist natürlich auch für uns super, wenn wir Ideen verkaufen, und das machen wir ja, wie eingangs gesagt, täglich, dann ist es eine gutes, äh, gute Idee, auch bestimmte E-Mail-Vorlagen zu haben, denn wie viele von uns schreiben E-Mails, die sehr ähnlichen Inhalt haben, und da einfach einen Vor- Vorlagenordner zu haben, mm mit E-Mails, mit Memos, vielleicht auch mit Verträgen, wenn du damit im Alltag zu tun hast, das einfach nur in petto zu haben, um das nicht immer wieder ähm, neu zu formulieren zu müssen. Das äh, macht ein Verkäufer immer, weil er weiß, er hat viel Schlagzahl und er äh, macht viele Dinge ähnlich und deswegen ähm, kann man diese Dinge eben systematisieren und auch automatisieren in gewisser, in gewisser Weise. Das sind also die drei Säulen des Sales-Prozesses, also die Vorbereitung. Da ganz wichtig äh, vor allem allem die Kundenanalyse, das Verkaufsgespräch und da ganz wichtig vor allem äh, die Bedarfsentwicklung, Bedarfsentwicklung, Ermittlung und ähm, als letztes die Nachbereitung. Und hier das Wichtigste hier war das strategische Nachfassen nach einer von, von einem selbst definierten Zeit. Und das könnten wir in unserem Alltag genauso machen. Also, wenn man den Chef nach einem, äh, einer Gehaltserhöhung gefragt hat und der noch nicht geantwortet hat, ein, hat, einfach nachfassen. Oder wenn man die Präsentation eines Projekts gehabt hat und anschließend reagiert keiner richtig drauf, einfach mal nachfassen. Ich weiß aus meinen Seminaren und Coachings, dass dieses Nachfassen die Leute in den seltensten Fällen machen, außer sie sind natürlich Vertriebler und Verkäufer, die sind geschult, das zu machen, aber die ganz normalen Menschen, diese ganz normalen Menschen machen dieses Nachfassen nicht immer und nicht immer systematisch. Und das kann man von Verkäufern auf jeden Fall sehr, sehr gut lernen. Ja, und äh, der letzte Punkt dieser Podcast-Folge ist, wie kannst du deine Verkaufsskills eigentlich verbessern? Also, was kannst du machen? Also, zunächst einmal ist es eine super Idee, wenn du diesen Podcast abonnierst, denn es kommen natürlich weitere Folgen zum Thema Verkaufsskills von mir und vor allem auch, und das ist das besonders Interessante, in die nächsten zwei Podcast-Folgen da interviewe ich den erfolgreichsten Verkaufstrainer Europas und das ist Dirk Kräuter Also Dirk Kräuter hast du vielleicht schon mal gehört, der veranstaltet auch häufig sogenannte Vertriebsoffensiven und den habe ich zu einem Interview bekommen und da gibt er nochmal seine Tipps und dazu die zwei Folgen, die kommen dann morgen und übermorgen und diese zwei Folgen solltest du nicht verpassen, indem du diesen Podcast gleich nach dieser Folge abonnierst Und ja, was würde Donald Trump jetzt sagen? Donald Trump würde jetzt sagen, stay tuned, also bleib dran. Und ich freue mich auf jeden Fall, das tolle Interview mit Dirk, mit dir bald teilen zu können. Und Stichwort teilen, mich würde auch freuen, wenn du diese Podcast-Folge heute mit zwei Kollegen von dir teilst und mir hilfst, meinen Podcast noch etwas populärer zu machen und deinen Kollegen hilfst, durch diese Einsichten eines Verkäufers etwas systematischer Menschen zu überzeugen. Themenvorschläge wie immer bitte an podcast.argumentorik.com Das war's für diese Folge. Bis bald, dein Vlad.